2: o Brasil tem um presidente pode, que acredita pode, em Deus. Deus não e
3: hoje responde o um grito vazio. de, pode, pode, de, de que é o Brasil de E hoje obrigada, de Que acredita em Deus. E hoje. Valoriza de a família. É a pessoa
2: que Respeita a Constituição.
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre política de Brasil. Este es el episodio número 46 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y me acompaña Darío Piñotti desde Brasilia, Braseo. Buenos días, amigo y compañero Darío Piñotti.
1: ¿Cómo le va? Abrazo, amigo Daniel, en una inusual grabación de martes. Espero que todo esté bien. Cuadragésimo sexto episodio. Bien, se han invertido los roles, querido amigo
0: Darío Piñotti, ¿Eh? Porque ahora la referencia de la ultraderecha en la región barra en el mundo, es la Argentina con el categórico triunfo de exactamente 10 días atrás de Javier Gerardo Milei. ¿Eh? Ha tenido una irrupción en términos electorales, políticos y culturales cuya dimensión todavía, lo digo honestamente, al menos yo no estoy en condiciones de dimensionar eh, lo que significa el triunfo de carácter electoral de Javier Miley. Por otro lado, eh, eso tensa las relaciones con quien es el principal socio comercial y, y, y político, es ni más ni menos que Brasil. Así que nos vamos a dedicar a eso, a las tensiones. Eh, que hay entre el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar el triunfo de Javier Milei y el presidente electo. Este es el episodio número 46 de Cuenta Regresiva. Porque la relación puede llegar a ser difícil entre el presidente Milei y el presidente Lula.
1: Todo okay. lo contrario.
0: Creo que era bastante importante desarticular todas estas cosas que se han estado diciendo de que romperíamos relaciones con Brasil, claro, etcétera claro. Creo que eso es. ha sido es y será un disparate que se haya supuesto que podíamos tener alguna dificultad. Uh -huh. Y porque estamos muy cerca de la firma, de la posibilidad de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque comienza el G20 y quien va a ser este, el líder o, o el anfitrión, en este caso, va a ser el propio Brasil.
2: esteve aquí en visita a Brasília a ministra designada de relações Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino. Ella fue portadora de una carta, convite al presidente, do, assinada por el presidente electo Milley, para que el presidente Lula participe de la uh, posse... Para o, prevista para o dia 10 de dezembro. Além disso, discutimos temas da relação bilateral Brasil-Argentina, com relação à presença de outros convidados. Não, 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 é. Nós não temos, não somos nós que vamos dizer nada. Cada eles podem convidar todos que quiserem. E eu vou transmitir o presidente, ao presidente Lula o convite e aí veremos como será. Mas não há nenhum tipo de problema de constrangimento, natureza que seja. Isso os governos organizam uh, as listas de convidados e mandam, e os que quiserem aceitam, os que não quiserem não aceitam, mas também há um tratamento diferente para chefes de Estado e para convidados. Eu queria perguntar, você eh, invitou a Bolsonaro à assunção, você quer que venga Lula?
1: Se si Lula, digamos, quer vir, será bem recebido. É o presidente do
0: Brasil. Primera novedad política, ¿no? Ganó Miley y una de las primeras decisiones que ha tomado fue invitar a Jair Mesías Bolsonaro, el expresidente de Brasil, a su asunción el próximo 10 de diciembre. Bolsonaro, dicho sea paso, es el primer, la primera figura política, no mandatario, expresidente que eh, anunció eh, con su presencia... Eh, ...estar en la asunción de mi ley... ...y no vendrá solo... ...y ahí ya hay un mensaje en sí mismo... ...lo acompañarán... Eh, ...no sé si estarán en la ceremonia... Eh, ...de traspaso de mando... ...o participarán de otros tipo de act actividades... ...o por lo menos se cursó... Eh, ...invitación... ...a diferentes figuras... ...de la política... Eh, ...brasilera... ...por ejemplo... ...Tarcisio de Freitas... ...que es el gobernador del estado de San Pablo... ¿Mm? ...es una figura importante cuya aspira, dicho sea paso, a eventualmente eh, ser una figura de recambio de eh, Bolsonaro, teniendo en cuenta que Bolsonaro tiene un impedimento legal para volver a ser candidato. También se le cursó una invitación para que pueda asistir, todavía no lo confirmó, es Romeo Cena es el gobernador de otro de los estados muy gravitantes en términos electorales y políticos, estamos hablando de Minas Gerais, eh, eh, Romeo Ucena del Partido Novo. Eh. También está Georginio eh, Melo, eh, eh, que es eh, también de Santa Catarina, es otro de los gobernadores que asistiría a la Asunción de Miley. Y por último, el gobernador de Paraná, eh, Ratinho Junior. Además de otras figuras, eh, no tan relevantes en términos institucionales, pero sí del punto de vista político, como el presidente del PP. ¿Mm? Eh, Ciro Nogueira y como el presidente del partido al cual integra Bolsonaro Valdemar Costaneto del partido eh, eh, liberal ¿eh? que es del PL el partido que integra eh, el expresidente eh, Bolsonaro a ver, detalle además Bolsonaro se va a quedar cuatro días en la Argentina ¿Mm? va a aprovechar de participar en la Asunción y después se va a quedar de alguna manera haciendo proselitismo de ultra derecha en eh, la región. Bolsonaro interpreta, no sé si erróneamente o no, de, tiene argumentos para pensar en ese sentido, que el triunfo de Milley lo fortalece a él, ¿m? porque prueba, entre otras cuestiones, el fracaso de las políticas que él considera progresistas, de izquierda, socialistas, aquí en la Argentina, encarnada en el gobierno de quien fuera, sin duda alguna, un aliado de Lula, como es el caso de Alberto Fernández. So, como telón de fondo, tratando de enmendar el vínculo, primero el vínculo roto entre Bolsonaro y Alberto Fernández, cuando ambos eran presidentes, y ahora tratando de enmendar el vínculo que todo indicaría va a tener una ruptura, por las cuestiones públicas que se manifiestan. No hay que decir que Miley lo calificó, como lo escuchamos hace algunos minutos atrás en este podcast, como eh, corrupto eh, de izquierda, comunista, autócrata a eh, Lula. Como telón de fondo, quien estaría con la misión de tratar de reconstruir ese vínculo es... Daniel Ciolli, que según versiones que circulan con fuerza aquí en Buenos Aires y según las palabras de Diana Mondino, la que fue nominada como canciller del, del gobierno de Javier Milei, tiene la intención de que continúe como embajador argentino en Brasil. Dicho sea de paso, es una cuestión que ha traído un sordo debate que tomo, todavía no tomó Estado Público, y quizás nunca tomó Estado Público, al interior del frente de todos. ¿no? Porque sería, por lo menos, el primer funcionario, el primer funcionario, es más, se dice que podría haber otros, de Alberto Fernández, que formaría parte del equipo de Javier Milei.
1: Darío. Empecemos por la coyuntura y sigamos, si es posible, si nuestra capacidad de observación lo permite, por la estructura. En la coyuntura, sí, estamos grabando un martes y el domingo fue inusualmente activo aquí en Brasilia porque hubo una reunión y en este caso cabe la, la calificación de alto nivel entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, la designada canciller argentina, aunque todavía nada eh, lo ha confirmado la, la por voz citada eh, doctora Mondino, junto con los embajadores en Argentina y en Brasil, respectivamente, Vitelli y Scioli. ¿Por qué una reunión de tanta importancia, contrarreloj, un domingo? Porque en esto eh, pudiéramos decir se registró o ocurrió la primera victoria diplomática de Lula sobre Miley. Miley lo había calificado, lo había descalificado a Lula tal como vos lo mencionaste recién con expresiones de ese calibre y luego de esto cometió algo que en política externa es o un error o una grosería. Lo de haber invitado primero a un expresidente, Jair Bolsonaro y posteriormente a Lula. Esto causó en la Cancillería, pero fundamentalmente en el Palacio del Plan Alto, esto lo sabemos de fuentes próximas al gobierno, el enojo de Lula, y uno de sus hombres más directos, el ministro de Comunicaciones Pablo Pimenta, dijo es mejor que mi ley se disculpe por sus groserías para que luego el presidente Lula piense si lo va a llamar, algo tampoco muy frecuente, un calibre de declaraciones de ese tipo. Eso es lo coyuntural. Esto abre la posibilidad de que Lula vaya a la Argentina, no hay ninguna certeza, no hay ninguna seguridad al respecto, pero sí de que las relaciones no sean tan accidentadas, tan tormentosas como hubiera sido pensable después de lo que hizo Milei durante la campaña. Vayamos por un minuto a lo estructural. ¿Por qué hubo esta por lo menos provisoria reconciliación, porque lo que se sabe desde eh, aquí en Brasil, tanto en el Partido de los Trabajadores como desde el gobierno, a Brasil, al presidente Lula, pero fundamentalmente al Estado brasileño le interesa nada que haya una relación tensa con Buenos Aires, o por lo menos que haya una relación contaminada por la poca simpatía que tienen Lula y Milay recíprocamente. Y lo último... A Lula le importan, por lo menos en el corto plazo, dos objetivos. La sobrevivencia del Mercosur y, en segundo plano, algo que no está próximo de realizarse, pero que sigue siendo una ambición de Lula, la de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Las respuestas a estos interrogantes, Daniel, comenzarán a despejarse dentro de algunos días. El 7 de diciembre, cuando se realice la cumbre regional del Mercosur en Río de Janeiro, ...bajo la presidencia de Lula... ...que culmina su mandato semestral del bloque.
0: Bien, una cuestión para
1: tener en cuenta... Eh, ...según trascendió
0: eh, en Brasil... Eh, ...frente a este... ...idi y vueltas con respecto a la presencia de Lula... Eh, ...todo indicaría que a esta altura... ...habría que descartar la presencia... ...de Lula... Eh, ...en la posesión de mando... ...por parte de, de Miley, ...entre otras cuestiones porque una de las condiciones que pondría Lula es eh, que la, la no presencia de Jair eh, eh, Bolsonaro eh, y, es más, por lo que deja trascender Bolsonaro, eh, si Lula llegase a ir, eh, sería eh, abucheado eh, por los seguidores de Javier Milei y eh, Lula no se sometería a ese incordio, a ese trámite. ¿Mm? Esa es una cuestión... Eh, que, que trasciende en los, en los medios eh, brasileros. Eh. Eh, la reunión que tuvo Mauro Vieira, que es el canciller brasilero, que es un hombre de tradición dentro de lo que es Itamaraty, que es eh, el, la Oficina de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Como detalle particular, Mauro Vieira fue embajador en la Argentina, en el pasado, tiene un, un, un vínculo, un conocimiento de la política eh, local muy pero muy eh, importante. Lo que estamos viendo con el vínculo con Argentina y Brasil eh, que de algún modo Javier Milei está enrollando el barrilete ¿no? eh, de los eh, discursos altisonantes de la campaña, sabiendo de alguna manera que le cuesta eh, sostener esa postura una vez que es eh, presidente de la nación. Básicamente, no es lo mismo ir a un programa de televisión, eh, como el caso del programa de Jaime Bailey, eh, donde fue uno de los lugares donde atacó duramente a Luis Ignacio eh, Lula da Silva, y otra cosa es eh, generar una rispidez difícil de remontar con quien es el principal socio comercial, donde además hay muchos intereses cruzados eh, de empresas, de trabajadores, de gestiones del Estado, de autorizaciones, de vínculos entre Argentina y Brasil eh, como para dejarlos en manos de una eh, situación puramente eh, ideológica. Esto quiere decir, todo indicaría que Argentina eh, tiene todo para perder en su virulencia eh, con Brasil, teniendo en cuenta todas las cosas que Brasil, eh, y me gustaría escuchar algo al respecto de tu parte, está recuperando su vigor internacional, está interviniendo fuertemente en los BRICS, casi la presidencia de Lula eh, le ha dado un nuevo eh, vigor a, a los BRICS, de hecho, Lula ha sido un gran impulsor de la ampliación de los BRICS, esto lo hemos visto meses atrás, creo que hemos dedicado un episodio a eso, con la presencia de Dilma Rousseff en el banco de, de los BRICS, hemos destacado que Brasil vuelva a ser un actor internacional eh, eh, relevante y la incidencia que tiene Brasil en todas las conversaciones que se están dando hoy de conflictos en el mundo. Voy a dar dos ejemplos bien puntuales. La guerra entre Ucrania y Rusia, o la guerra entre Rusia y la Unión Europea, o la guerra entre Rusia y Occidente, y también eh, el conflicto árabe-israelí que tiene su expresión en la franja eh, de Gaza. ¿Qué quiero decir? Pelearse hoy con, con Brasil es, de algún modo, también pelearse con un país que tiene hoy un peso específico a escala global relevante, ¿eh? relevante, no es el país paria que era hace eh, años
1: atrás bajo el gobierno de Bolsonaro. Darío. Lo dijo el ex canciller brasileño, el ex canciller de más que extrema derecha, Ernesto Aragullo, durante su gestión como jefe de la política exterior de Bolsonaro, no nos importa si tenemos que pagar el precio de ser parias por ser aliados incondicionales de Donald Trump, lo pagaremos. ¿Será que, y esta es una pregunta capciosa que te la dirijo, porque no es nuestro lugar el de opinar sobre lo que pueda ser la política externa de Milelia aquí en adelante, optará el presidente electo argentino por el aislamiento exterior al cual Bolsonaro condenó a su país? yendo al caso brasileño. Sí. Lula está en este momento cuando grabamos esta cuadrigésimo sexta edición, este cuadragésimo sexto episodio en Arabia Saudita y de allí va a viajar a los Emiratos Árabes en una gira internacional que va a cerrar un año en el que estuvo con más de 65 65 jefes de estado y gobierno, una agenda internacional fortísima que le restituyó a Brasil el protagonismo, la presencia internacional perdida durante los cuatro años de paria en la política externa a cargo del expresidente y líder de la ultraderecha de América Latina Jair Bolsonaro. Aquí hay otro elemento para tomar en cuenta, más allá de que Lula y Milei disimulen eh, la animadversión que sienten uno por otro y de que comparto especulación, el viaje de Lula a Buenos Aires parezca a esta hora bastante improbable, pese a que Lula en algún caso pueda comunicarse con Milea y tener alguna conversación telefónica por los mismos motivos que vos decías y sobre los que no voy a cansar a, los, a quienes visiten este episodio. Pero sí que las políticas externas brasileña y argentina tienden a ser muy distintas. La propia designada canciller dijo... La argentina que tiene el menor interés de que su país se incorpore al BRICS, pese a que hay una decisión del gobierno saliente por hacerlo, y Lula apuesta a reforzar su presencia en el BRICS, precisamente visitando en estos días a dos de los nuevos miembros, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, y dos miembros muy incómodos para Occidente. Y cuando decimos Occidente, vos recién hablabas de la guerra entre Ucrania y Occidente, que también puede ser interpretada como la guerra entre Ucrania, perdón, corrijo, entre Rusia y Occidente y Rusia y OTAN, el conflicto en estos días entre árabes e israelíes, al cual el presidente Lula llegó a clasificar como un genocidio del cual responsabilizó al gobierno israelí y una masacre demencial otra vez al gobierno israelí, va a intervenir como una cuña en la política externa entre Argentina y Brasil, cuando ambos sabemos, Daniel, o si yo, y seguramente nuestros quienes, quienes participan de este episodio, sobre el alineamiento por el cual, eh, anticipado del gobierno entrante con Israel. Resumiendo, las eh, diferencias que pudieran ser parcialmente o cosméticamente limadas entre el mandatario argentino entrante y Lula no bastarán para que los problemas de fondo sobrevivan. Brasil continuará con su política de eje principal en una integración que priorice el, eje, el, el vector sur-sur y el protagonismo de los BRICS. Probablemente Milei hará lo contrario y en estas diferencias Tal vez estemos en las vísperas de la presencia, no sé si siempre evidente, pero subyacente de un actor que cada vez tiene más fuerza en América del Sur, y esto es el gobierno de ultraderecha de Israel, con el cual Lula, hacia el cual Lula no solamente ha tenido expresiones muy severas, sino en roces diplomáticos graves. Aquí estará uno de los signos, no digo el más importante ni el único, de las divergencias que nos deparará la convivencia no muy no muy estable ni muy amable entre Lula y Milei en los próximos años me gustaría un recuadro
0: por favor como para eh, ir cerrando eh, este episodio Darío, sobre eh, la decisión que parece haber tomado eh, Daniel Osvaldo Scioli de continuar como embajador argentino en Brasil, contemos un poco la historia, ¿eh? para aquellas personas que nos están escuchando y sabemos que hay en el resto de América Latina, en España, la comunidad hispanoparlante en Estados Unidos. Eh, quien está articulando políticamente en el gobierno de Javier Milei se llama Guillermo Francos. Ha sido un compañero de trabajo de Javier Milei donde de alguna manera se le conoce el desarrollo laboral más importante. Estamos hablando de la Corporación América que dirige uno de los hombres más ricos de la Argentina, Eduardo Ernequián, que tiene, como su nombre lo indica, corporación, varios negocios cuyo negocio central tiene que ver con la gestión de los aeropuertos. No solo en la Argentina, sino en otros lugares del mundo. Incluso Brasil, vale eh, recordar. Allí trabajó muchos años como economista jefe, fundamentalmente como analista de riesgo, un entonces desconocido Javier Milei. Y quien trabajaba ahí, básicamente, entre otras cuestiones, cuestiones haciendo, eh, si se quiere, gestiones políticas, lo que llamaríamos de alguna manera, de un modo más directo, lobby, era Guillermo Francos, Un eh, pie de página como para entender. Guillermo Franco hasta, hasta hace meses atrás, era representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Washington, representando al gobierno de Alberto Fernández. Y ha sido, en algún momento, director de un poderoso banco estatal en la Argentina. Estamos hablando del Banco Provincia. Banco Provincia de Buenos Aires, cuando era gobernador Daniel Scioli. De ahí el buen vínculo... Que hay entre el articulador político Guillermo Franco, compañero de trabajo de Javier Milei en Corporación América, eh, dicho sea de paso en el gabinete de Milei, son muchos los que vienen de la Corporación América. Eh, sin ni más lejos, Nicolás Pose, el que suena como jefe de gabinete, Mariano Cuño Libarón, el que suena como eh, ministro de justicia, y el propio Guillermo Francos como ministro del Interior, que en la Argentina el ministro del Interior es el que se ocupa de los vínculos políticos, fundamentalmente los parlamentarios y con los gobernadores. Bien, dicho todo esto, Cioli en un momento fue el jefe de Guillermo Francos. Cuando era gobernador, lo había puesto como presidente del de Banco Provincia, un banco muy importante, es uno de los bancos estatal, es uno de los bancos más importantes de la Argentina y uno de los bancos más, más importantes de la Argentina, estatales de la Argentina, junto con el Banco Nación. Dicho esto, eh, para resumir de alguna manera, eh, todo indicaría que estaría eh, el sendero eh, listo. Eh, casi que sería como una decisión, que Daniel Scioli eh, se quedaría como embajador ar argentino eh, 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 en Brasil. Cosa que ya, ya, ya anticipamos ha, ha generado un ruido de alguna una discusión un poco sorda por ahora al interior de lo que era Unión por la Patria, el Frente de Todos y demás. Porque estamos hablando de una figura importante, no fue candidato a en el 2015 y hasta hace poco hasta hace muy pocos meses atrás, era el candidato presidencial que promovía Alberto Fernández y los sectores disidentes, de alguna manera, con el quinerismo internamente, encabezado por el propio presidente Alberto Fernández, en su interna con Cristina. Bueno, eso ya, de alguna manera, es historia. ¿eh? No, no, no quiero volver a, a traerlo al, al presente. Pero no se trata de una figura menor, de alguna manera. De hecho, fue dos veces gobernador de la Argentina, de Buenos Aires, fue vicepresidente y estuvo a punto de acceder a la presidencia. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué expectativa generó eso eh, en Brasil? Si es que generó alguna expectativa.
1: Tal vez no tantas como en Argentina, debo decírtelo y también confesarlo para quienes asisten o asistirán a este, a este episodio. Buena parte de la información con la que cuento es la que obtuve en Argentina. e Inclusive una entrevista creo hecha en las últimas horas al presidente saliente Alberto Fernández, en la que él criticó sin muchos rodeos la actitud de su embajador. Eh, Daniel Scioli, eh, en la hipótesis de que pueda continuar sus gestiones. Las informaciones que tenemos aquí, en todo caso, es que las intervenciones de Scioli han sido eficaces. Eh, según tenemos entendido, no solo mantuvo contactos, como se suele decir en estos casos en la jerga periodística, un poco remanera intensos contactos con diplomáticos brasileños y también con ex diplomáticos, habría conversado con una persona clave para comprender la política externa de este país, como es el ex, el ex canciller Celso Amorín, asesor especial del presidente Lula para la política exterior. Y todo esto habría contribuido para generar un ambiente, una receptividad el domingo pasado de la designada canciller mundino. Es decir... Los buenos oficios de, de Scioli, al parecer, han tenido eficacia, como eh, debe ser dicho esto, eh, también Scioli actuó como un algodón o como un mediador. Mmm, relativamente eficaz en los tiempos de las ríspidas relaciones o de las no relaciones entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Aquí hay una constante, Daniel. En ambos casos, las rispideces surgen por los ataques, las groserías y los insultos de la ultraderecha. Antes Bolsonaro contra Fernández, ahora Milei contra Lula. Ni siquiera en el saludo dado por Lula el día de la elección, el 19 de noviembre dirigido al nuevo al mandatario electo, hubo ninguna palabra, ningún desliz, ninguna insinuación de que eh, Lula estaba disgustado con su victoria, pese a que había triunfado, a que había sido derrotado su aliado Sergio Massa. Y aquí eh, me escapo, de, dejo una, una respuesta probablemente eh, insatisfactoria, no tengo muchos más elementos que ello. en todo caso sí decirte que la posibilidad por lo que se observa aquí en el Partido de los Trabajadores, de que Sciori continúe es cierta, o será como plausible, pero sí hacer una observación o una mirada a por qué hay tantos nombres y hay tantos cargos y hay tantos ruidos, porque estamos frente a un movimiento tectónico, ¿eh? estamos frente a un movimiento que va a cambiar, o que ha cambiado la geografía política de América Latina, es decir, el proceso de recomposición, de reconstrucción de las tendencias progresistas, aquellas tendencias que tuvieron su momento, su hito hace... Eh, Veintitantos años, o diez no, no me pidas cuentas al aire, pero en noviembre, el mismo mes que estamos ahora, de 2005, durante la cumbre del Mar del Plata, en aquel momento en que las fuerzas progresistas, los presidentes progresistas plantaron cara a Estados Unidos en la cumbre del Alca, esos movimientos progresistas y conservadores tuvieron un relanzamiento, un resurgimiento en 2018 con la victoria de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con la de Lula aquí en 2022 y también debe decirse con la de Alberto Fernández en 2019. Ahora ese mapa queda hecho trizas y Lula habrá de buscar aliados progresistas, deberá recostarse, ya no sobre el cono sur, ya no sobre Argentina, Uruguay y Paraguay, tres gobiernos de derecha sino comenzar como ya lo ha hecho como ya lo ha hecho a reconstruir relaciones que estuvieron mm, literalmente eh, congeladas entre Brasil y Venezuela y fundamentalmente con el gobierno de Colombia lo hemos dicho en otros episodios el diálogo entre Lula y el presidente Petros, el presidente colombiano, es muy fluido. Una de las agendas es la Amazonia, pero también hay entendimientos. En suma, la victoria de, de Miley, la derrota de un candidato democrático como Sergio Massa, no digo un candidato democrático progresista, pero sí democrático fractura la proyección de Lula, la expectativa de Lula de consolidar en América Latina un conjunto de grandes países progresistas, de gobiernos importantes progresistas. Y ahora Lula, no digo que va a tener prioridad, pero sí debe mirar, seguramente va a mirar con mucha más atención y con mucha más sintonía lo que ocurra en Colombia, lo que ocurra en México, se ve muy bien, el año que viene las elecciones en México y lo que ocurre en Venezuela. Es decir, estamos frente a una circunstancia de importancia, de gravedad, diría, de gravedad histórica. Para ir
0: cerrando, me gustaría aportar eh, que la situación económica con la cual asume Javier Milei y la aplicación del programa que tiene en mente tiene un margen muy estrecho. De hecho, la gran pregunta que surge por estas horas en Argentina es qué posibilidad de gobernabilidad tiene Javier Milei de aplicar el programa que fue plebiscitado en la elección pasada. ¿Eh? ¿Lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer? ¿Eh? Y por eso es determinante, volviendo a la cuestión de Brasil, cómo es su vínculo con dos de los socios comerciales más importantes que tiene la Argentina eh, tanto Brasil como China, que fueron dos países directamente agraviados por la palabra del de presidente electo ergo, esto ya es un el terreno de la opinión, eh, el margen de distanciamiento de Milei frente a Brasil en particular y frente a China también, es un margen muy estrecho, ¿eh? porque entre otras cuestiones son eh, socios eh, comerciales que son eh, in, invalorables, eh, tienen un peso muy importante para la economía argentina, en un momento de mucha estrechez. Para ir terminando, eh, siempre está la figura presente de Marielle Franco, ¿eh? la vereadora, eh, carioca que fue asesinada por las eh, milicias Sí,
1: el 19 de noviembre se conmemoró a medias en un brasil estructuralmente racista el día de la conciencia negra usamos la expresión a medias porque eh, sorpréndanse eh, visitantes o eh, quienes escuchen este episodio en argentina en méxico en colombia en chile Brasil, un país con el 54% de población afrodescendiente, no conmemora a nivel nacional el Día de la Conciencia Negra. Solo algunos estados y algunos, algunas alcaldías. Desde donde te hablo, la capital Brasilia, una ciudad preeminentemente blanca, evangélica y bolsonarista, ese día no es feriado, no es un día laboral. ¿eh? Sí es un día feriado en Río de Janeiro, sí es en Bahía y en otras capitales, importantes Y el presidente Lula designó, nombró en su gabinete en enero de este año, en un gobierno que aún no ha cumplido los 12 meses de vida, como ministra, y aquí viene... Eh, el puente con lo que vos mencionabas recién, Marielle Franco, la concejal afrodescendiente, la concejal afrodescendiente del Partido Socialismo y Libertad, surgida como líder en las favelas de Río, asesinada el 14 de marzo de 2018, cuando Río estaba intervenido por el ejército brasileño y el interventor era un general que luego terminaría siendo candidato a vicepresidente de Bolsonaro. ¿eh? Las continuidades Aquí se observa. Pues bien, Lula designó a Anieli Franco como ministra de Igualdad Racial y el 19 de noviembre, en ese feriado a medias del país, Marielle fue la primera ministra de Igualdad Racial y la primera también ministra negra de Igualdad Racial en pronunciar un discurso a la nación en el que exaltó la importancia de acabar con el racismo estructural y, obviamente, de recordar la memoria de su hermana asesinada, probablemente, como vos decías, por milicias paramilitares, estos grupos asesinos tan vinculados con el expresidente Jair Bolsonaro. Por eso, el 14 de marzo fue asesinada, una semana después del asesinato, con cuatro balazos, con cuatro proyectiles de ametralladora en la cabeza. Esta es la descripción de lo que ocurrió de María Franco en el centro de Río de Janeiro. La funquera... Eh, Max una cantante también afrodescendiente, sobre el momento en la misma en el calor de la tragedia escribió este tema dedicado a Marielle Franco en el que dice todas fuimos asesinadas contigo y nadie nos va a callar, por eso decidimos Daniel Vos y yo y Alfredo eh, escoger este tema para dar, eh, para ilustrar el cierre de este cuadragésimo sexto episodio.
0: Homenajeando a Marielle Franco, escuchando a Enzi Carol, eh, nos vamos hasta el próximo episodio. Eh. Muchas gracias querido amigo y compañero Darío Piñotti.
1: Amigo Daniel un abrazo a vos, otro abrazo a Alfredo y hasta la próxima
0: Un abrazo muy grande a Alfredo Dávalos a Simón Villarrubia y a Andy Roth. Será hasta el próximo episodio de cuenta regresiva ¿eh? y recuerden ¿eh? seguir nuestro podcast, calificarlo si les gusta mucho con cinco estrellas y estén atentos porque en el año 24, cuenta regresiva va a seguir y además es un año electoral ¿eh? en octubre en Brasil están las elecciones municipales ¿eh? se van a elegir los prefeitos y las prefectas de todos los municipios, de los pequeños, de los grandes y los medianos en Brasil, así que estén atentos para seguir esa instancia política importante con cuenta regresiva ¡Hasta la próxima!
3: Calar. Mesmo sangrando, a gente vai para machar e gritar. Eu sou Marielle Cláudia, eu sou Marisa. Eu sou a preta que podia ser sua filha. Solidariedade, mas empatia. O povo preto tá sangrando todo dia. Eu não aguanto mais viver oprimida. Nesse país, sem democracia, tô me sentindo acordado. No não derechos, no Tenemos que aguantar sobre sobre. do camburão da polícia militar. O corpo é arrastado pelo chão por cerca de 250 metros. A mulher que estava teoricamente sendo socorrida por policiais é Cláudia Silva Ferreira, de 38 anos.